0: escuchas, Bésame de Noche. Bésame de Noche.
1: Muy buenas noches, amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal su jueves? ¿Cómo va? ¿Cómo va eh, el día? Bueno, son las 8 de la noche y hoy, eh, en nuestra noche de jueves, quiero hacerte un planteamiento. Primero, les hablo a su amigo psicólogo Rafael Ramos y desde ya invitarte a que te conectes con nosotros en el 8990-004, nuestro WhatsApp, porque a veces eh, ustedes saben que su mensaje hace que nosotros eh, nutramos más el programa. Y quiero que veas en el, en el espacio... Una, una oportunidad para intercambiar opiniones, para ver la vida desde otra posición, para conectarnos con diferentes temas y poder eh, conectar con posibilidades de pensamiento diferentes ante realidades que nos causan dolor, tristeza y angustia. Emociones que enferman, ¿cabe esa expresión? ¿Podemos nosotros sentir eh, que una emoción nos enferma y no sé si te ha pasado que de un momento a otro, eh, a veces nosotros decimos, eh, bueno, ¿qué pasa? Verdad? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa? Que yo de pronto, de una u otra manera, a veces siento que hay emociones que nos causan dolor, que nos causan angustia, que nos causan preocupación y, y yo no sé si ustedes han escuchado ese dicho que lo que no se saca se apelota o que de pronto frente a una situación vos, vos decís es que mi mamá es tan grosera y yo me quedo callada y por dentro tengo tanto enojo que verás que yo a veces siento verdad que me voy a morir pero nunca digo nada. ¿Será? Que hay emociones que enferman. Bueno, hoy les tengo que contar que al fin lo logramos porque eh, tengo una queridísima amiga que ustedes la adoran por los temas que ella toca, pero bueno, se convirtió en una trotamundos, entonces cuesta mucho agarrarla. Vamos a aprovechar que está en la costa oeste de Estados Unidos y está con nosotros Claudia de Angelis desde Argentina también, pero bueno, hoy nos enlazamos con ella desde... De, de Estados Unidos. Claudia, bienvenida a Bésame de Noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, queridos costarricenses argentinos y americanos que hablan latino. Hola a todos. ¿Cómo están? Feliz de compartir este espacio con todos ustedes siempre. Siempre es un placer. Gracias por tu invitación.
1: No, gracias a vos. Claudia, que por cierto tengo que decirte, cuando hablamos de vidas pasadas y demás, eh, por aquí, es que es muy interesante. Acaba de entrar un mensaje y dicen, Claudia dejó pendiente el tema de Almas Gemelas. O sea, ¿Saben qué me encanta? Porque esto es sentido de comunidad. Quiere decir que vos no seguís así. No, no, lo vamos a plantear. Es que Claudia ha estado eh, por motivos de trabajo dando vueltas por todo el mundo porque ella es conferencista así, pero de las grandes ligas. Entonces, anda, anda por todo lado. Así que, Claudia, después lo agendaremos. Pero... Y lo
0: vamos a agendar, y tengo buenas noticias, voy a hacer un taller de almas gemelas, así que no solamente vamos a hablar sobre almas gemelas, sino que para los primeros 10 días de septiembre vamos a hacer un taller online, eh, donde van a poder experimentar y donde van a poder conocer sus almas gemelas, así que quedan todos invitados, ya les mandaremos información.
1: Sí, y, y ahora nos das los enlaces, bueno, todo va a estar en el Instagram de Claudia de Angelis, y entonces cda.com psicología, ¿verdad? Así es. Así, CDA.psicología, el CDA de Claudia de Ángeles, así de sencillo. Claudia, vieras que quise hacer un planteamiento, no, no sé si, si vos conoces a Jesús Matos. Eh, no. Jesús Matos ha escrito dos libros muy interesantes, un querido amigo, un colega brillante, español también, eh, Buenos Días, Alegría, y este, un manual de emociones. Y entonces, eh, a veces... Y me, me encantó cuando me propusiste el tema, porque a veces las personas dicen, no, es que no hay emociones ni buenas ni malas. Eh, ¿Es eso correcto? Eh, pero a, a veces hay emociones que enferman. ¿Será esto real? ¿Cómo empezamos a entender este tema?
0: Ay, qué interesante el disparador que, que me das porque no hay emociones ni buenas ni malas, pero las emociones vibran y vibran en nuestro cuerpo y hay emociones densas y hay emociones sutiles. Entonces, las que llamamos entre comillas emociones negativas, el dolor, el sufrimiento, el abandono, la soledad, el desamparo, todas esas emociones que no nos gusta sentir, el dolor en sí mismo, resuenan, vibran en nuestro cuerpo de una manera densa y de una manera lenta, con lo cual remarcan órganos o partes de nuestro cuerpo que si nosotros no subsanamos a lo largo de los años enferman esa parte del cuerpo. Y después tenemos las emociones sutiles, la alegría, el bienestar, la paz, que vibran muy sutil, muy alto y entonces lo que generan es liberar en las partes del cuerpo donde habitan eh, hormonas y, y endorfinas y, y todas cosas que son muy positivas y que nos brindan salud. Entonces, positivas y negativas son un poco, y socialmente, en, desde las culturas que nosotros compartimos, es las que nos gustan y las que no nos gustan. ¿no? A nadie le gusta sufrir, pero a todo el mundo le gusta la alegría. Entonces, es muy buena esta división de decir, bueno, ¿cómo vibran las emociones? ¿Cómo resuenan? Porque si nosotros queremos explicar una emoción, podemos buscar 20.000 sinónimos y nunca vamos a poder definir la magnitud de la vibración que tiene una emoción. Pero si yo les hago cerrar los ojos por unos instantes y que recuerden una vivencia con determinada emoción, ustedes van a sentirla en el cuerpo y ese cuerpo va a ocupar una cierta región y esa región va a sentirse de determinada manera. Esa es la vibración de la emoción en el cuerpo.
1: Clau, este, y algo que me parece interesante, no sé si me voy a adelantar y si no me, me ordenás, y, y quiero ponerlo muy simple, porque y voy a partir del mensaje que nos está entrando. Eh, a mí el enojo se me va a la panza, me da mucha gastritis y me da diarrea. Y en esta misma línea alguien dice, yo creo que sí, porque cuando yo tengo que hacer un examen, eh, paso toda la noche despertándome a cada rato y, y siento miedo. La, las emociones las podemos ubicar así, las podemos ubicar en el físico, porque creo que una buena manera para detectar nuestras emociones es a través del cuerpo también.
0: Absolutamente. Un trabajo que hago yo, que recuerden todos que trabajo con psicología emocional, o sea, que trabajo con estados de meditación donde las personas habitan sus emociones, las ubican en su cuerpo y a partir de ahí lo que hacemos es desactivarlas de donde están, lastimando y enfermando. En estos dos ejemplos que nos dan nuestros oyentes tienen absoluta razón que lo que sucede es eso. La emoción se ubica en ese lugar del cuerpo y descompone el equilibrio vibratorio que tiene nuestro cuerpo. Cuando hablamos de armonía, en realidad estamos hablando de una vibración que está en equilibrio desde cabeza a pies. Y lo interesante es que generalmente el miedo se instala y se ubica en el lugar del estómago y del aparato digestivo, que es donde se ubican, primero que es lo primero que se conforma en un feto, no en vano, lleva allí las emociones más primitivas. Y el miedo y la sensación de carencia están ubicados en el aparato digestivo. Con lo cual es muy importante el ejemplo que me están dando porque el miedo se ubica ahí, porque lo primero que se conforma, lo más prehistórico del ser humano que se conforma es el aparato digestivo. Así que es maravilloso como el cuerpo les habla cómo como el cuerpo les dice, este miedo es muy primario, este miedo es algo que los va a pasar por encima. De hecho el miedo nos paraliza. ¿Qué paraliza? Las piernas. O sea, desde el aparato digestivo se empieza a comprometer una gran parte de nuestro cuerpo. Y así... Podemos analizar un montón de síntomas, pero no necesariamente el miedo solo se encuentra en el aparato digestivo. Una vez recuerdo que estábamos haciendo una sesión con una paciente mía y empezó a sentir impotencia. Casi siempre la gente siente la impotencia en su parte, y en su cara anterior, como algo que la detiene, como una fuerza que se imprime sobre el pecho y que no nos deja avanzar y nos deja quietos. Sin embargo, esta paciente sentía impotencia en los ojos y había empezado a tener problemas en los ojos. Entonces, fíjense cómo las emociones se instalan en una determinada parte del cuerpo y nos pueden enfermar con el tiempo. A veces las barreras represivas son muy, muy altas con lo cual no logramos encontrar esta información y de repente se desata una enfermedad grave como el cáncer o como el ELA o como autoinmunes, como, como el lupus ¿por qué? porque fue tanto lo que contuve adentro fueron tal, tan altas las barreras represivas que no me dejaron llevar llegar a esa información que de repente se desata un cáncer entonces eso es muy interesante y también nos compromete a hacernos cargo de nuestras emociones porque todo lo que no llevamos a la luz todo lo que no desactivamos de nuestros cuerpos, indefectiblemente va a bajar el rendimiento físico, nos va a generar letargo, insomnio, sueño, nos va a generar estados de bajas defensas, algunas gripes crónicas, y lamentablemente con el tiempo síntomas más graves.
1: Oíme, vos sabes que, bueno, claramente tengo el esquema de vacunación completo, de hecho ya me falta nada más la cuarta dosis, que es una extra y de refuerzo, pero yo, yo lo digo en broma, pero también en serio. A mí no me ha dado COVID. Y, a ver, hay otras variables, Claudia. Eh, me he cuidado mucho y aunque ya aquí quitaron mascarillas y toda la cosa, yo la sigo usando en algunos lugares. No sé si es autocuidado o paranoia. Pero lo cierto es que yo... Eh, y, y no te ha dado COVID. No, es que yo programé mi cuerpo, ¿verdad? Inmunológicamente. Y yo solo tengo una debilidad, Claudia. Cuando sí estoy muy tenso, a mí siempre se me va al colum, ¿verdad? Se me inflama. Pero verás que fuera de esto, yo siempre me repito, es que yo soy muy saludable. Y mm. yo realmente me enfermo muy, muy poco. Es más, creo que desde el 2009 estoy en Bésame. Y creo que nunca ha faltado porque me haya enfermado. Nunca. Porque tenés un aparato inmunológico
0: muy elevado, muy, muy completo, muy fuerte. Es muy interesante para mí el COVID, es muy interesante para analizar que las personas que se han agarrado COVID, muchas vacunadas y muchas no vacunadas. Por eso, digamos que la vacunación puede generar eh, eh, defensas, pero a veces no, ¿no? Porque a veces eh, las personas hacen análisis y no tienen los, los anticuerpos. Sí. O sea que cada cuerpo es un mundo en sí mismo. Y lo interesante del COVID es cómo dentro de ese shock, algo emocional nos sucede, nos impacta y entra, ¿no? Eh, las, las barreras impactan, bajan y entra este estado que hoy por hoy es como una gripe compleja de eh, este COVID y entonces genera después todo un proceso en estos últimos meses he observado que toda la gente que tenía COVID eh, le costaba mucho después recuperar la energía vital, entre uno y tres meses, pero claro como el COVID es como una gripe en, en estos días la gente no entendía porque algunos se hacían exámenes y otros no entonces no sabían bien si habían tenido pero es muy interesante cómo nos lleva a reflexionar, nos llevó como humanidad a cambiar, nos cambió las, los puntos de las importancias en nuestra lista, nos volvió a llevar a lo esencial, nos volvió a hacer encontrar con nosotros mismos. Entonces, los síntomas siempre nos ayudan a leer la metáfora de la que nos está hablando el cuerpo. El síntoma es una metáfora que nos dice préstame atención en esta parte de mi cuerpo que te está hablando, que te está diciendo. No es lo mismo enfermar la garganta que enfermar el aparato reproductor, que enfermar las venas, que enfermar eh, la caída de un cabello. Entonces todo tiene su metáfora, todo tiene su manera de interpretar y es importante entender que cuando un síntoma se despierta, no se despierta para castigarnos, el cuerpo no nos castiga. El cuerpo bajó las defensas de esa zona, de esa región, porque condensamos allí muchas energías, entre comillas, negativas, de baja vibración y muy densas. Y como no pudimos evolucionarlas, terminamos deteniendo la armonía vibratoria de esa parte del cuerpo y aparece este síntoma que también nos habla, que también nos dice que prestemos atención en ese mismo aspecto, en la metáfora de nuestra vida. Entonces... El cuerpo es maravilloso.
1: Ve qué interesante la, la pregunta que nos está haciendo esta amiga. Eh, yo no le tengo miedo al amor. Y creo que podría darme una nueva oportunidad. Pero odio tanto a mi ex que siento que no puedo volver a amar. No sé si estoy hablando paja. Eh, bueno, la expresión hablar paja aquí en Costa Rica es como, no sé, hablar papaya, hablar sin fundamento, ¿verdad? Pero verás que no, amiga, no me suena tan pajoso lo que nos estás planteando. Porque <risa> bueno, uno no puede meter goles en dos canchas.
0: Bueno, muchas personas que bloquean su corazón a veces terminan con un infarto. Yo atendí personas que tuvieron afecciones cardíacas y habían tenido algún trauma de muy jóvenes y habían bloqueado su capacidad de amar, habían bloqueado su capacidad empática. Y claro, afectaron de alguna u otra manera... El aparato cardíaco, ¿no? que es el no solamente corazón, sino venas y arterias, ventrículos, bueno, súper complejo, pero toda esa parte del centro del pecho. Entonces, esto no se ubica todavía en tu cuerpo, por suerte, para vos, pero sí, claramente, lo que estás bloqueando no te permite que el corazón tenga el ejercicio de volver a sentir. Y esto pasa muchas veces con las personas que tienen algún evento cardíaco, un infarto o lo que fuere, que están casi luego de tener este episodio, casi un año, un año y medio, en un estado como anestésico. ¿Por qué? Porque tienen miedo a sentir. Entonces, como tienen miedo a sentir, calman el corazón para que no vuelva a sentir porque tienen miedo de volver a verearse, de volver a lastimarse. No nos olvidemos que un infarto es una herida en el corazón. Entonces, veamos y leamos que todo el cuerpo habla de, de partes del cuerpo que son una metáfora perfecta de lo que nos está pasando en nuestro mundo emocional.
1: Estamos en Bésame de Noche, hoy con Claudia de Angelis, eh, a, eh, escritora. De hecho, hablamos ¿verdad? El, sobre su más reciente libro, El Poder de Tu Cambio Personal, que eh, lo pueden adquirir en todas las plataformas y hoy nos está acompañando desde la costa oeste de Estados Unidos y estamos hablando de emociones que enferman. Ve, ve qué interesante, Claudia, estas, estas preguntas. Eh, gracias a la viga, yo creo que ya corregimos el temita. Nos dicen por acá, ¿se puede bloquear el corazón? Yo también siento que no puedo amar a nadie. He conocido personas muy lindas, pero no me nace nada no puedo sentir
0: bueno, en algún momento y de alguna forma eh, no sentir es una enfermedad no física, pero es una enfermedad entonces eh, lo que hay que hacer es un trabajo donde puedan analizar yo me gusta siempre eh, que intentemos hacerlo en estado de meditación porque es donde podemos habitar el hemisferio derecho que es donde las emociones quedan colapsadas anestesiadas o bloqueadas y desde allí poder entender por qué razones no estás sintiendo hoy, ¿no? eh, porque tu cuerpo emocional de alguna manera está enfermo, no tu cuerpo biológico, pero sí tu cuerpo emocional, porque tu cuerpo emocional tiene que fluir, y dentro de ese fluir de emociones, en toda esa franja media que siempre nombro, el amar es la esencia, entonces... Es importante que sanemos porque de todas las emociones lo que venimos a experimentar como seres humanos es el amar. Entonces muchas veces las personas cuando están bloqueadas de amor sufren de más. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es la oportunidad que tiene la existencia humana para amasar, para flexibilizar, para movilizar el corazón. Entonces a veces tenemos una elección y podemos elegir, si no amamos vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque indefectiblemente el corazón se tiene que mover de alguna manera. Yo elijo amar, no sé qué eligen ustedes.
1: Sí, es como una energía, no sé si más simple, pero sí es más blanda, fluye más. Porque para odiar o resentir, yo tengo que hacer un esfuerzo como más consciente. Uy, hoy vi un estado de Claudia, es que no la soporto. Mientras que el amor es como, uy, mira, Claudia... Está en Italia, qué lindo. Es más simple, ¿no te parece?
0: Sí, y además el sufrimiento vibra de una manera muy tensa, muy densa y, y uno lo puede sentir, esa tensión en el estómago, en, el, en la boca del estómago, en el esófago, en el pecho, en el cuello, en la cervical, en el abrume que tiene la cabeza, el odio, la, el enojo. El, tienen, tienen una, una lectura vibratoria en el cuerpo muy densa en cambio el amor es conectar un punto central en el centro del pecho y observar cómo se expande cuando nosotros sentimos eh, amor sentimos calor, sentimos tibieza sentimos algo que se expande dentro nuestro y que va más allá de nosotros así que hablando de las vibraciones de nuevo las emociones que, que contienen odio, enojo, son profundas, van hacia adentro, son implosionadas, ¿no? Es como en vez de explotar implosionan, en cambio el amor es expansivo, por eso se dice que cuando uno es un ser amoroso atrae buena vibra, atrae buenas cosas a la vida, ¿por qué? Porque uno está, está en estado de vibración sutil, con lo cual la gente se te acerca porque la gente cuando te ve con buena vibra quiere estar cerca tuyo
1: Sí, de hecho ve, Claudia, vamos a escuchar este audio un Hola,
0: yo quisiera hacer la consulta, yo tengo año y medio de vivir recién con mi pareja, eh, ambos tenemos hijos y el adaptarnos pues nos ha, yo creo que ha, nos ha dado altos niveles de estrés, eh, <risa> tengo dos meses de estar sufriendo de, de esta enfermedad autoinmune de alopecia y me dicen que es por el estrés, ¿serán todas estas emociones de, de vivir juntos y la complejidad que lleva el adaptarnos a, a dos familias en realidad? Sí, absolutamente, sin duda. Y recuerden una cosa. Imaginemos cuando estamos en, tu, en la casa de uno y los chicos están haciendo mucho, mucho, mucho lío. Uno dice, ¡ay! Y uno agarra y se lleva la mano a la cabeza y es como que se quiere arrancar los pelos. Y justamente la alopecia lo que hace es que se te cae el cabello. Es que la cabeza está también muy exigida a pensar de qué manera solucionar lo que se te está yendo de las manos. Pero es esto, ¿no? Es, ¡ay, me arranco los pelos de los nervios que tengo! así que sin duda es una metáfora
1: sí, por acá hay otra amiga que nos pregunta qué interesante el tema eh, a mí me pasa que por ejemplo cuando eh, veo una imagen triste me dura muchísimo y me cuesta cambiar el otro día en un semáforo había una señora adulta mayor, muy viejita y pidiendo limosna y tengo esa imagen porque me removió, mi abuelita murió hace siete años, yo la quise muchísimo y me pregunto dónde estarán los hijos de esta señora, dónde estarán los nietos y realmente lo vivo como propio y yo quisiera no ser tan sentimental porque esto me roba mucha energía.
0: Absolutamente, ahí es donde podemos entender cómo un episodio, un momento que estamos observando resignifica un proceso emocional que aún te lleva un poco de tristeza. Y entender también que cada individuo que está en este mundo tiene su propio destino y que tal vez en la experiencia de esa ancianita que está ahí pidiendo limosna, hay una experiencia donde ella tiene que atravesar por eso. Eso no significa que nosotros no seamos... Descendientes, con descendientes compasivos y ayudemos. Esto no tiene nada que ver porque nosotros debemos ser eso. Está en esta parte amorosa y expansiva que sentimos desde nuestro centro hacia el afuera, donde tenemos que hacerlo porque además nos retroalimenta y nos hace bien. Pero cada individuo tiene en este mundo eh, un aprendizaje y una experiencia de vida y posiblemente en esa vida de sancianita sea eso, sea vivir sola y tal vez sea morir sola eh, y sea la experiencia que su alma decidió. Es muy triste, por supuesto, pero bueno, es, es mucho más complejo. Por eso mucho eh, el tema de vidas pasadas fue tan fascinante, ¿no? Porque habla mucho de lo que el alma viene a transitar en esta experiencia de vida.
1: Sí, bueno, y detrás de estas historias, bueno, es que uno no sabe, digamos, qué se vivió, cuál es la historia. Eh, a mí me pasó una vez también eh, con una, una persona habitante de calle, igual, adulta mayor, y yo me acerqué y le dije, entré a comprar algo y estaba por fuera del negocio, y entonces me acerqué y le dije, señor, ¿quiere comer algo? Y se vuelve y me dice, ¿y acaso yo le estoy pidiendo comida? Y en ese momento me dije, fui invasivo, ¿verdad? Realmente el invasivo fui yo, pero dinos, las emociones mueven. Claudia, por acá nos dicen, eh,
0: igual no fuiste invasivo fuiste un amor pero bueno la persona tenía sus
1: tenía su rollo, sus rollos por pormenores
0: eh. así es
1: Claudia ve qué interesante y les prometo que lo vamos a agendar porque además Claudia va a hacer el curso de almas gemelas yo tengo un sueño no puedo ver a la persona pero siento mucha pasión y es un sueño que he tenido muchas veces en mi vida no es tan repetitivo pero es el mismo sueño es como un escenario diferente pero es el mismo sentimiento y yo siento a alguien que nunca veo e incluso eh, perdón Rafa y Claudia hasta he tenido un orgasmo dormida y me pregunto si eso es una conexión con algo o con alguien
0: bueno, puede ser o puede ser que no así que hay que, hay que trabajar, hay que observar un poco, tenés que estar en estado de relajación y las respuestas tienen que venirte a vos. Con lo cual ahora responder algo sería un poquitito traído de los pelos y no sería muy profesional de mi parte. Eh, es posible que pueda ser un alma gemela que aún no conoces, pero también es posible que sea un deseo oculto tuyo muy grande de poder vivir una pasión que aún no viviste y un deseo muy grande por tener una pareja que tal vez no llegó a la intensidad de lo que estás soñando. Así que bueno, pero todo esto se encuentra en tu hemisferio derecho, con lo cual, si por alguna razón tuvieras la oportunidad de hacer una terapia regresiva, podrías bajar esas barreras represivas y podrías obtener la respuesta del, del sueño, de por qué este sueño recurrente.
1: A mí, a mí sabes que lo que me hace gracia... No sé, de, de verdad, qué bonito podría ser poder como, como explorar estas cosas con libertad, sin tanto rollo, porque es como... Viera, y es que cuando yo me despierto y me decía ay, no no no, 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 qué horror, nada, o sea, yo, son cosas, yo, yo creo que las emociones tienen que vibrar a, 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 ¿cómo le podemos decir, Claudia? Como, como hacia el brillo como hacia la felicidad es que yo, por ejemplo, siempre pienso en felicidad y pienso como en el sol, ¿verdad? claramente uh -huh. como un simbolismo esas emociones que nos dan esos colores fuertes lindos, no deberíamos ni siquiera cuestionarlas
0: bueno, pero es increíble porque el color rojo y bordeaux, es un el color rojo es un color muy vibrante, está conectado absolutamente con el enojo. Yo he conocido personas que tenían capacidad de ver el aura, el aura de las personas y cuando leían rojo o bordeaux es que la persona estaba tremendamente enojada. Así que eh, podemos vibrar y podemos polarizarnos, pero no necesariamente la polaridad o la polarización tiene que ver con algo bueno si es arriba, ¿no? Porque tanto arriba... O abajo son polaridades y las polaridades son extremos. Y si yo vivo muy feliz o muy falsamente positivo, hay mucha sombra uh -huh. que estoy ocultando. Entonces, para mí todas las emociones son muy interesantes y todas las emociones son fascinantes. Yo me dedico a las emociones porque justamente el odio es una emoción muy interesante que tiene mucha información. Con lo cual cuando la gente me dice, no, no quiero decírtelo, pero siento odio. Sentílo porque justamente en un espacio terapéutico es maravilloso que podamos desactivar eso que estás sintiendo, ira, odio, justamente para que después no lo proyectes en tu vida, en tus relaciones, en tu mundo, y sea algo que en un espacio cuidado terapéutico puedas desactivar de adentro y sean emociones que resuenen y que vibren más sutiles.
1: Sí, las emociones eh, tienen tantos papeles. Claudia, resolvamos esto antes de irnos al siguiente bloque. Ve, ve lo que nos dice esta amiga, yo lo que hago, tengo un jefe insoportable, es realmente un agresor, pero es el hijo del dueño, por tanto no se puede hacer nada. Yo lo que hago es que siempre en mi, en mi cabeza monto películas donde de pronto un día le doy un golpe, eh, donde le doy un pellizco y las peores cosas y siento que eso me libera, pero no sé si, si esto está bien o está mal. Yo, Está perfecto. Pero yo de verdad monto películas de terror y él siempre es el villano de la escena. Está
0: perfecto. Eso es un poco lo que yo hago cuando trabajo con las personas, es llevarlas a una visualización creativa, a una imaginación de una escena donde vos lo que estás haciendo es descargando la hostilidad que esa persona te genera. Y lo bueno es que no generás agresión, porque vos no vas y lo agredís, ni lo empujás ni lo pellizcas. Entonces lo que estás haciendo es volviendo a tu equilibrio y te felicito porque sos vos la persona que se lleva a sanar sus emociones y a devolverlas al equilibrio. La verdad es que te aplaudo, te felicito.
1: Claudia, hay, hay bastantes, bastantes participaciones y alguien por acá nos dijo, nos dice esto. Buenas noches. Yo hace muchos años tuve un novio y terminamos. Han pasado, no sé, 10 años que no tenemos contacto alguno, pero yo lo sueño. Por ejemplo, un día soñé que él estaba triste por alguna persona eh, que había muerto, y a mí me invadió una gran tristeza. Y no sé por qué esto me pasa, porque es muy seguido. ¿Por qué me pasa, y, y particularmente con una persona en específico?
0: Bueno, espero que se me escuche, porque creo que mi imagen quedó congelada. Bien, eh, en este caso quedaron conectados energéticamente, con lo cual vos estás vibrando, si él está pasando o no por algún estado de tristeza, vos lo estás captando. Pero estos no serían emociones que enferman, esto simplemente serían emociones que se comparten y donde uno compartió tiempo con alguien, a veces queda esta conexión, simplemente es eso.
1: Claudia, alguien por acá nos dice, eh, yo vivo, ¿verdad? Yo vivo con un miedo, mi abuela fue depresiva, mi mamá es depresiva, mi papá es depresivo. Y yo no sé si es que me estoy obligando a no ser depresivo, pero yo no me permito sentir tristeza. Soy una persona muy proactiva, me va bien, pero siempre internamente tengo ese miedo, porque yo los he visto a ellos en situaciones muy complicadas. Nunca he tenido una depresión, pero es como que si me persiguiera todos los días.
0: Entiendo, sí, entiendo muchísimo. Eh, sería bueno que le des lugar a tu tristeza, porque en el momento donde le des lugar a la tristeza posiblemente sea mucha tristeza pero mucha tristeza no te va a llevar a un estado depresivo Sí te puede llevar a un lugar de cansancio, a un lugar un poco melancólico pero la depresión eh, muchas veces es química y es una incapacidad de la, del nivel de serotonina para que dé equilibrio y eso es una patología y eso tiene que medicarse eh, no tiene nada que ver con la tristeza pero si uno durante muchos, muchos años carga con una tristeza crónica y con un desgano y una falta de energía física, eso te lleva a una depresión, si no es química, no puede haber de, de depresión psicológica. Pero no temas sentir tu tristeza, porque si vos acumulás y negás las tristezas, no es que la, no las estás sintiendo, es que las estás negando. Quiere decir que la cabeza y la razón se separan de la emoción, pero no quiere decir que la emoción no esté transcurriendo a través de tu cuerpo. Entonces, sentí la tristeza porque te está pasando por adentro. Lo que pasa es que no estás conectando.
1: Sí, de hecho, a ver, si bien es cierto eh, que la depresión es un proceso como multicausal, el, el, la parte genética es un factor de consideración. Pero, pero no es matemático, mamá depresiva, hija depresiva no necesariamente de hecho incluso a ver si estás trabajando, haces ejercicio te conectas con la vida, este tipo de cosas estás desarrollando factores protectores, pero lo que te está diciendo Claudia es válido. Eh, uno no puede decir ¿y qué voy a hacer el día que me despidan? bueno, hoy, sé prudente con tu dinero, cuando te despidan ahí vemos uh
0: -huh. no podemos vivir sí. por ese momento y con respecto a la depresión eh, yo, yo no considero hoy por hoy con la posibilidad de evolución que tenemos los seres humanos que uno padezca la herencia, muchas veces las personas, las mujeres me vienen a preguntar porque tuvieron a su abuela y a su madre con cáncer de mama y ellas tienen mucho miedo porque cada vez que van a hacerse una revisación les preguntan si tienen antecedentes y ustedes tienen que decir que no tienen antecedentes que, sus abue que tu abuela y que tu madre tuvieron pero que eso no significa ni es un condicionante para que vos lo tengas porque, por ejemplo, el cáncer de la mama habla de un exceso de nutrición, habla de un dar demasiado y no preservar la energía de equilibrio de tu individuo. Entonces, si vos no vivís de esa manera, si vos sos una persona proactiva, una persona de ir y vuelta que recibe y que da, no tenés por qué padecer lo que tu herencia padeció. Entonces, es muy interesante con la persona que nos hablaba de depresión, y quiero dar este ejemplo también como para enriquecer un poco el espacio y que la gente entienda que hoy por hoy las personas tenemos muchas capacidades para no heredar más nada de lo que sí puede ser claramente una posibilidad o una debilidad en nuestro sistema genético, pero no, eh, no necesitamos solamente la genética para enfermar las emociones, lo psicológico, es hoy la primer causante de enfermedades. Entonces, tenemos que saber que somos absolutamente protagonistas de nuestra salud, física, mental y emocional.
1: Sí, de hecho, de hecho ve este mensaje. Yo soy un hombre de 47 años y no sé qué me afectó más, si el divorcio o que mi esposa me diera vuelta. Esa fue la razón pero me costó mucho entender que yo me sentí como hombre menos cuando ella se metió con otro. Y siempre pensé que había sido mi culpa. Y duré tantos años triste, deprimido, que ni siquiera me permitía salir con alguien y demás. Eh, sí. Y duré 14 años pensando si ocupaba ayuda, porque yo era de esos hombres que decían que los psicólogos están más locos que uno pero la vida me llevó a la terapia y hoy me siento muy diferente. Sí, y yo creo que hay, hay tantas personas, Claudio, y bueno, no sé si a usted ha pasado, incluso yo, yo he tenido momentos en mi vida en los que uno se cicla en una emoción por temporadas y, y es como un frío invierno.
0: Absolutamente. Y hay momentos en nuestra vida donde todo se detiene y no importa cuánto trabajo terapéutico o personal, la hemos hecho, hay momentos, y a veces son varios años, donde nuestra vida pasa por una neblina y la, la neblina no levanta y vos esperás el sol que viene siempre después de la neblina, pero no aparece. Y esto también es un factor de evolución y en esa evolución tenés que estar stand-by. Y el stand-by también es un proceso, aunque creamos que no pasa nada. Eh, es muy interesante... Hoy por hoy lo que está sucediendo después de la pandemia, no después de la pandemia que claramente lo que puso en juego es miedo y angustia. Y cómo ese miedo y angustia se precipitó sobre los cuerpos, sobre la psiquis y sobre el cuerpo emocional de la gente, averiando o eh, acelerando procesos ansiosos y depresivos. Entonces está bueno que podamos mirarnos, que podamos entender, que podamos escuchar si nuestras emociones nos están enfermando. Otra cosa que escucho todo el tiempo es hablar sobre dietas. Si yo hago esta dieta, soy saludable. Sí, pero si yo como el veneno de mi ira, no voy a estar saludable por más que coma una excelente dieta. Con lo cual la dieta también tiene que tener en cuenta las emociones. No solamente los alimentos que son tan importantes, sino las emociones que pasan por nuestro cuerpo.
1: Claudia, ¿es posible que algunas personas absorban nuestra energía? Es decir, como que después de hablar con ellas nos sintamos como desgastadas.
0: Sí, sí, absolutamente. Por eso uno tiene que hacer un trabajo de enraizar. En mi canal de YouTube que se llama Claudia de Angelis, hay un grupito de meditaciones que una se llama recarga solar, estrella de cielo y tierra donde son meditaciones guiadas muy cortitas entre 10 y 14 y 15 minutos donde lo que hago es enseñarles a anclar la energía vital y a poder absorber la energía del universo de la tierra, del sol, del aire y es muy importante que nosotros nos enraicemos justamente para que tengamos la armonía de nuestra energía estable y entonces no estemos tan permeables a la energía del otro. Sí, por supuesto, hay personas que vampirizan energía y por supuesto que hay personas que contagian su mala energía. Por supuesto que sí.
1: Claudia, eh, buenas noches. Qué lindo tema. Dígame cómo hago yo para no sen sentirme tan sentimental. Todo me duele, cualquier palabra fea, si escucho una canción triste, me pongo triste. Y es que yo pasé muchos años de maltrato. Y hace unos años atrás eh, me daba mucha depresión y no he podido sanar. Y quiero preguntártelo como más resumido, ¿es malo ser tan sentimental o es una virtud?
0: Depende. Si el ser muy sentimental es algo que vos percibís y sentís luego de un proceso terapéutico emocional y profundo, es maravilloso porque no te hace sentir mal, simplemente es una expresión de esa sensibilidad. Pero si cada vez que sos muy sensible caes en estadios de tristeza o de melancolía, te está haciendo daño. Eh, y cuando vos empezabas, a que Rafael empezaba a escribir tu mensaje, automáticamente todo me llevó a tu infancia y me preguntaba si te habían quedado muchas marcas de la infancia y claramente... Tu niño, tu niña ha sido muy violentado, muy herido, y por eso está tan sensible, porque en algún punto también el borde que te separa del mundo quedó como muy sensible por los golpes, ya sea físicos o psicológicos, ¿no? El insulto es un golpe psicológico. Entonces, tal vez podrías rever un poquito más la infancia para desactivar esa violencia que sufriste y entonces ser eh, sensible pero sin que te lleve a estadios de melancolía o de tristeza
1: Sí. buenas noches bueno el tiempo qué rápido pasa el tiempo por acá nos dicen eh, hoy estamos en Bésame de Noche en nuestro formato Besame de Noche Internacional con Claudia de Angelis por acá nos dicen me encanta lo pícaro de Rafa porque el oído se acostumbra a, a, a Rafita perdón, porque así lo llaman sus amistades y cuando compre la casa y pague la hipoteca me gustaría recibir terapia hay un momento para todo, amiga. Muchas gracias. Por acá nos dicen, buenas noches. Yo soy una joven que tengo 19 años, pero a la edad de 15 años sufrí depresión por muchos problemas personales. Y la verdad, en la actualidad a veces mis emociones y mi mente me hacen una mala pasada. Eh, uh -huh. Procedo de mi papá que sufrió depresión y ansiedad y me da miedo que yo vuelva a sufrir lo mismo que pasé en el pasado. Como mi papá que duró 5 años con esta enfermedad mental, ya que mi depresión duró dos. Y, Claudia, y te agrego otra amiga por acá que nos dicen qué fuerte está el tema hoy, porque mi mamá se suicidó cuando yo tenía 11 años, ya tengo 24, y siempre me pregunté por qué, y me pregunto si yo sería capaz de hacer algo. Eh, ya pasé por todas las etapas del enojo, pero lo que no he logrado resolver es si yo algún día haría lo que hizo mi mamá.
0: Bueno, acá volvemos a que no hay herencias para la depresión, salvo que químicamente y neurológicamente tus análisis estén dando que la serotonina la tenés debajo de los límites. Entonces, primero ver un muy buen médico eh, y descartar todo lo que física y médicamente nos indique y nos den los indicadores para descartarlo y luego entender lo que explicamos hace un ratito, que ya basta con las herencias que nos dicen que porque todos en nuestra familia o algunos de nuestras familias padecieron tal o cual cosa, nosotros vamos a repetirla. Pero sí es muy importante que seamos comprometidos con lo que nos pasa, con nuestros procesos, que no miremos al costado y en el caso de la jovencita de 19, que sigas haciendo un trabajo personal para quitar ese dolor que viviste cuando eras más adolescente y que te generó esos dos años de depresión. Seguí trabajando y si sos tan jovencita y ya comenzaste a trabajar, no tenés por qué pasar lo que pasó a tu papá. Y a la otra jovencita que su mamá se suicidó, es importante entender que para el suicidio hay que llegar a niveles de depresión muy marcados y que no todas las personas, de hecho son muy pocas las personas desde los índices que se quitan la vida, y para eso hay que llegar a un estado psicológico muy extremo y muy particular, con lo cual eh, no es probable que a usted suceda. Pero siempre estar atentos, siempre trabajar con nosotros mismos, siempre hacernos cargo y siempre hacer conscientes las emociones. No somos felices porque tapamos nuestra tristeza, somos felices si nos sentimos plenos porque todas las emociones que vamos habitando a cada momento de nuestro día pueden expresarse, no retenerse ni reprimirse.
1: Mira, Claudia, ve qué interesante esta pregunta. Te lo voy a resumir porque el muchacho nos escribió. Eh, yo no sé si yo tengo un problema emocional. Eh, he tenido dos parejas y me dicen que yo nunca me tomo nada en serio, siempre digo chistes, tengo un humor negro... Y no es que no me tome las cosas en serio, pero yo no lo puedo controlar. Hago chistes de las cosas más morbosas y es que ahí me pongo unos ejemplos, pero por sensibilidad del público no los voy a leer, ¿verdad? Okay. Te pasaste, amigo. Pero, eh, pero, pero Clau, eh, él, al final lo que nos pregunta es que si ser así es un problema, que si es inmadurez o okay, qué, pero que él no puede controlar, que él siempre está haciendo chistes de todo. ¿Y?
0: Es que es tu característica y es tu personalidad y ya vas a encontrar una persona que se deleite con tus chistes. Lo que sí tenés que medir a veces que hay cosas que son muy sensibles y a veces las personas tienen un rato para reírse y para sentir que esto puede ser un hirigueta divertido y hay momentos donde las personas por ahí conectan con alguna parte más sensible y profunda donde quieren un ratito de una conversación seria y sería bueno que pudieras empatizar con la otra persona ¿para qué? para que justamente las mujeres que nos encanta conversar si todo el tiempo que estamos conversando de cosas que tienen que ver y envuelven nuestras emociones y queremos conectar con el varón el varón está haciendo haciéndonos chistes o está eh, haciéndonos algo que, que nos saque de tema justamente nos enojamos bastante entonces si querés tener una pareja tratad de en algún momento simplemente para compartir un tiempo juntos de poder dejar a un costadito los chistes que son parte de tu personalidad y eso es hermoso y poder conectar y escuchar lo que la otra persona te está comunicando
1: Sí, 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 es divertido. Vos sabes que, a ver, por supuesto que uno con los años madura, pero yo lo entiendo, yo, yo tengo esa particularidad de... En, en el fondo de mi corazón siempre he querido hacer un stand-up comedy. ¿verdad? Ah, es, que, qué genial. Es, que, es que todavía no he podido, pero sí, a, a, mí, a mí a veces yo estoy en situaciones que por dicha ya aprendí a callarme, Claudia, porque a veces son, no este no era el momento de hacer el chiste verdad. Pero...
0: exacto, por eso le decimos a tu, al amigo que bueno que hay momentos que no son para un chiste a pesar de que vos, vos pensás tu chiste negro y hacelo para vos mismo y reíte en el fondo, pero bueno, hay momentos donde uno tiene que ser empático y, y tiene que conectar con el otro y bueno, no siempre el otro está en estadio de chistes eh, tu particularidad pero no la del otro
1: hay una amiga, bueno, yo creo que tal vez esta va a ser la última consulta, Claudia, porque son las 8.56 ya. ¿Cómo puedo identificar el, el enojo denso o el enojo sano? Nos pregunta esta amiga.
0: El enojo siempre es denso. Puede ser que tengas mucho enojo o poco enojo, entonces la densidad sea más sutil o más pesada. El enojo es una energía fuerte, es una energía que, que es densa, que vibra denso. Pero no está mal, el enojo es parte del equilibrio. Recuerden, en algún momento lo expliqué, que el, todas las emociones en equilibrio son entre el trópico de cáncer y Capricornio, o sea, un tercio del planeta. Las emociones que son muy, muy sobrecargadas son las que pasan de trópicos a los polos. El enojo es una emoción absolutamente media, una, una, eh, una emoción normal que tenemos que tener, igual que el miedo, igual que... Porque la indiferencia, bueno, son cosas que, su, que no suceden. Somos seres emocionales y las emociones corren por, nuestro, por dentro nuestro todo el tiempo. Así que sí es densa, pero no pasa nada. No es polarizadamente densa. Sí. La ira sí.
1: Exacto, hay, hay niveles, hay niveles. Claudia, cuando aprendemos a abrazar la emoción, que es una frase que vos escuchás hoy por todo el día, es que hay que abrazar las emociones y hay que entender las emociones como en una traducción muy práctica muy del día a día cómo podríamos llevar esto para tener una vivencia emocional que podamos gestionar sin que se y nos que haga... sea sanadora exacto
0: muy sencillo sucede un evento en tu vida Posiblemente en ese momento estés en el medio de la calle o estés en el medio de tu, de tu trabajo y no puedas. Cuando llegas a tu casa ese día, a más tardar al otro, cerras tus ojos y revivencias ese momento. Mi jefe me maltrató. Bien, cerras tus ojos, volvés a la escena, volvés a tu jefe, hasta recordás qué llevas puesto y quién está alrededor, y empezás a sentir en las palabras de tu jefe o bueno, en lo que está sucediendo cuáles son las emociones que te están corriendo por dentro y en qué lugar de tu cuerpo. Les das unos minutos y esperas que esa emoción se termine de desactivar. Vas a ver que la sensación se empieza a calmar hasta que desaparece. Eso es un cuerpo emocional sano. Un cuerpo emocional que desactiva lo que se imprime, lo que entra. Y ahí uno se sumerge y lleva la emoción a flor de piel.
1: Claudia, tenemos que cerrar. Son las 8 con 59 minutos. Agradecidísimo con vos, como siempre. Y ya que eh, tratemos de cuadrar eh, para los primeros días de septiembre, que podamos congeniar, eh, creo que por ahí, ya, ya tengo una fecha, estaba revisando, pero te la paso mañana, para que hablemos de Almas Gemelas.
0: Me encanta, bárbaro. Y después los que quieran serán invitados al taller de Almas Gemelas. Sí, sí, sí,
1: agendadísimo. Gracias por la invitación,
0: gracias a todos siempre por su cariño y gracias por ya recordar quién soy, que ya soy de la familia.
1: Ya sos de la familia Bésame en Costa Rica arroba cda.psicología en Instagram, Claudia de Angelis en todas las redes entren a su canal de YouTube eh, hay un montón de meditaciones como un recurso de apoyo emocional y de verdad, un fuerte abrazo a todos y a todas, nos encontramos mañana para cerrar nuestra semana y Claudia, un enorme abrazo desde Costa Rica, hasta pronto
0: abrazo, hasta pronto chao, chao feliz chao. descanso
1: que la pasen muy bien
0: Muchas gracias. Chao. Hasta luego.
1: Y a todos ustedes de verdad que la pasen muy bien, muchísimas gracias por ser parte de Bésame de Noche y como siempre invitarles a que nos sigan en nuestra cita de lunes a viernes a partir de las 8 en punto y si ocupas apoyo recordá que en el CEDI estamos para darte una mano 2290 1383 o al WhatsApp 88 81 1304 6 de la mañana, Bésame en la mañana para que te pegues con nosotros